0: Halo, selamat datang di Potself Gimana kabar nih Bro Tizen? Kali ini, ini episode spesial banget nih Karena gue akan membahas hal yang gak akan gue bahas kalau gue sendirian Tapi karena gue ditemenin oleh seseorang yang mengerti akan hal ini Jadi akan gue bahas nih, jadi gue bakal bahas politik Dan sama gue udah ada bro Paris, men Oke Dia ada temen gue, Paris Abdillah Yoi, men Dia adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional Yoi. Dan dia, dan lu bergelut di... Iya, um. cuma kita
1: mempelajari doang gimana politik di Indonesia ataupun di luar negeri itu sendiri. Tapi kalau yang gue dibilang ngerti banget politik juga nggak banget juga sih. Cuman tahu okay. lah gimana. Oke. Okay. Soalnya ini kan kalau ngomong, ngomong-ngomongin politik ya agak sentimen dan viral banget nih pasti. Kan? Ibu,
0: bro. Kalau ngomongin politik. Agak ya. eh, menurut lo nih politik itu pembahasan yang sensitif atau enggak nih? Uh, sebenarnya politik itu nggak terlalu nggak bukan
1: ya hal yang sensitif banget cuman kan kalau kita lihat bagaimana pola perilaku masyarakat Indonesia sekarang dalam menyikapi politik ya memang kalau dibilang sensitif sangat sensitif banget sensitive. daripada karena ada era ya sekarang kan ada general election dari presidential election kan ya wajar lah hmm. agak sentimental sedikit yeah, itu yeah, yeah.
0: mungkin mungkin setelah pemilihan presiden atau setelah pemilu hmm. mungkin bakal biasa aja ya politik-politik kalau kita bahas harusnya politik, biasa harusnya. Aja. Nah, nah oh. yang ini yang yang gue bingung ini kebanyakan politik itu entah kenapa berhubungan dengan agama nih. Lu, yeah, yeah, kenapa tuh kayak kan harusnya politik mah politik aja enggak usah ikut-ikut agama, kenapa jadi bisa dua hal yang beda banget jadi satu tuh menurut lu gimana nih?
1: Itu sebenarnya ada alirannya tersendiri sih, Kalau Kalaunya lu bilangin kenapa ada agama masuk ke dalam politik, itu sebenarnya adalah salah satu cara dalam berpolitik dalam uh, mungkin di masa lalu. Tapi kalau kita lihat mungkin ada di Eropa atau di barat tuh mereka melakukan politik sekularisme. Jadi politik Apa itu? Apa itu? Sekularisme adalah pemisahan antara politik dan religion.
0: Oke. Okay. Itu
1: sekular dari itu sudah dipakai di Eropa. Makanya ada yang namanya negara Vatikan, negara oh. yang benar-benar bersih yang, yang tidak politik. bisa dari tidak bisa tersangkutkan dengan politik kenapa? Ya, ya. Karena kalau mereka dari Kristen ya umat Kristen ya kan ya, Eropa ya, kan ya, betul, Kristen dan Kristen mereka udah merasakan bagaimana rasanya perpecahan rasanya perang yang diakibatkan oleh po- digabungkannya politik dan agama ya, itu ya, sendiri ya, betul, betul. pada saat itu dari tahun 1618 sampai 1648 itu ada yang namanya 30 years war between uh. the Christian yang Katolik dan protestan. Ke siap-siap. Iya, emang emang, eh, emang kayak gitu, Wen. Emang kayak gitu dulu. Coba Google, om, ya? Google ya. Agar, 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 agar. Google. Jadi, okay. ya mereka tuh dari umat Kristen pada saat itu merasa bahwa gereja memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada king pada saat itu. Oke. Okay. Ya, jadi bentuk sebuah negara mempunyai raja kan. Hmm. Tapi di atas raja masih ada church masih yeah. ada gereja yang memiliki otoritas untuk uh, banyak kemani politik di gereja tersebut so, salah satu contohnya adalah penghapusan dosa tapi harus bayar de- ke gereja hmm, okay. jadi banyak otoritas yang didapat yang didapatkan dari uh, dari pihak church ini dan mengakibatkan banyaknya protes terhadap gereja tersebut yang mengakibatkan adanya aliran baru dari dalam kristian itu yaitu protestan hmm, okay. aliran baru protestan yang dibawa oleh Martin Luther pada saat itu siap, siap, siap. Itu makanya pada saat itu setelah Thirty years war between the Catholic and the Protestantism muncullah Treaty of Westphalia Treaty of Westphalia itu adalah perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak beberapa kingdom diantara di Eropa antara... tersebut Uh, Protestan dan, dan Katolik. 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 Perjanjian Trinitas Westphalia dan Trinitas Westphalia ini paling terkenal banget karena bisa menjadi salah satu peloporan dari munculnya ilmu-ilmu terbaru, contohnya ilmu hubungan internasional, okay. hukum internasional karena di sana ada konsep modern state sistem yang terbentuk dari situ. Oke. Okay. Wow. Sekulerisme. Tapi kalau kita bicara tentang Islam itu berbeda lagi. Oh, berbeda lagi nih. Berbeda lagi karena Gimana Islam tuh? masih belum ada mendapatkan Uh, apa ya namanya peristiwa yang mengharuskan mereka untuk mem- memisahkan antara politik dan religion karena menurut Islam masih harus menyatu satu sama lain okay, okay. makanya negara-negara negara-negara Islam yang besar masih cenderung memakai konsep feudal feudalism konsep yang masih meng- <tuh> memakai raja memakai re- religion sebagai dasar untuk berpolitik dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan Uh, paham Islam sangat benar-benar perlu sebagai tool untuk menjadi untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Okay. Jadi intinya sebenarnya Islamic World itu masih belum mendapatkan peristiwa yang memaksa mereka untuk memisahkan antara politik dan religion itu sendiri. Masih hmm. belum. Okay. Nah, kemudian juga kalau masalah apa yang tadi religion dan Islam tersendiri. di Indonesia nih karena kita, karena kita ngomongin Indonesia kan ya. Mm-hmm. Indonesia itu sendiri kalau kita ngomongin Islam sebagai politik itu enggak benar-benar nggak bisa dipisahkan. Karena yeah. waktu pada tahun terbentuknya Indonesia dari 1945 sampai mungkin waktu mungkin ini lebih ke zaman Soek- Soekarno ya. Mm-hmm. Karena di zaman Soekarno itu ada yang namanya left left wing and right wing kan ya. ada kalau di luar negeri itu ada yang ada left wing sama right wing. Left wing itu kayak paham kiri, paham kanan, yeah, Baham, yeah, paham yeah. tengah, pasti pernah dengar kan. paham kan?
0: komunis gitu yeah, kan. Iya, kalau okay. kiri
1: kan identik dengan komunisme komunis. itu ekstrem kiri. Yeah, Terus yeah, yang, yeah, yang pertengahan yeah. kirinya itu ada sosialisme. Paham kanan ada konsep feudalisme Terus ada libertis, liberalisme. Yeah, nah. Tapi kalau di East, di oh salam di Indonesia pada saat yang zaman era uh, gai demokrasi atau era Soekarno itu sendiri paham paham kiri itu dibawa oleh uh, sosial oh, bener paham kiri dibawa oleh sosialisme terus paham ke- paling kanan ekstrem kanan itu adalah Islam okay. Islam dibawa oleh beberapa cendikiawan Muslim Agus Salim misalnya dan lain-lain eh bener paham kiri kayaknya ada komunisme kayaknya masih ya, ada ada. Ada. No, komunisme. Masih ada komunisme sosialisme terus yang di tengah adalah nasionalisme yang dibawa oleh Soekarno nah, paling kanan adalah Islam Islam makanya pada awal-awal itu Pada awal itu banyak banget tuh partai-partai Islam di Indonesia pada saat era Soekarno. Tapi ketika era Soeharto sudah dipotong tuh semuanya menjadi satu partai yang namanya partai P3 kan. Hmm. Cuman satu partai, jadi negara beberapa partai politik digabungkan menjadi satu menjadi P3. Terus kemudian untuk paham-paham sekuler lainnya seperti partai nasionalis, partai sosialis, itu digabungkan menjadi PDI. Hmm. PDI belum PDIP pada saat itu. Okay. Dan ada Golkar. Ya, Golkar. Tapi Golkar pada saat itu belum disahkan sebagai partai, hanya sebuah golongan. Okay. Cuman jadi ya kalau bicara tentang Islam di Indonesia benar-benar belum bisa dipisahkan terhadap politik.
0: Gitu. Pasti bakal erat banget ya kalau kita bahas politik Indonesia pasti agama atau Islam bakal semuanya. Jadi satu unsur yang melekat lah.
1: Iya bakal banget. menjadi
0: tool untuk menjadi mendapatkan gen politik itu sendiri. Oke, okay. nah so, ya, ya. gue kan gue sebenarnya orang yang bodo amat banget sama politik lah hmm. kayak misalnya nih gue gua, gua kalau lagi ngumpul sama teman-teman gitu teman-teman gue lagi ngebahas politik gue pengen tutup peling anjing kayak oh, apaan sih bahas ini gitu kan hmm. soalnya uh, yang gue tangkap adalah ketika kita membahas politik di perkumpulan atau di sosial media kebanyakan head speech yang keluar kebanyakan kita membicarakan kekurangan atau hoax hoax yang belum tentu itu pasti tapi uh, dibicarakan dan istilahnya di lah hoax itu oleh banyak orang dan yang gue bingung kenapa ketika kita bahas politik itu harus hate speech gitu kenapa nggak nggak bisa santai aja gitu bahas politik gitu iya kalau ya kita emang
1: ngobrolin politik yang zaman sekarang itu emang banyak banget hal banyak apa ya banyak yang sangat radikal terhadap salah satu pemahaman atau ideologi. Yeah. Tapi kalau kita benar-benar belajar politik secara dalam, secara bukan secara dalam sih, secara benar-benar aja deh. Mm. Politik itu sendiri banyak banget ideologinya, banyak banget pemahamannya. Jadi salah satu kalau kalau kita udah belajar politik, kita pasti tahu bahwa Kita gak bisa menjudge seseorang Bahwa karena mereka memiliki paham tersebut Atau membela tersebut Karena banyak banget tuh Misalnya kita ngelihat sekarang Ada orang sosialis sebenarnya di politik ada paham sosialis Ada paham nasionalis Komunis. Ada paham liberalisme, komunisme Tapi yeah. yang paling berkembang sekarang Kan emang liberalisme Karena dibawa oleh Barat oh, Dan mereka yeah. udah menang Paham komunisme Terus juga kalau kita bicara uh, in- NKRI Haga Mati kan bener benar sangat bertolak belakang ekstrim dengan komunisme tersebut. Tapi oh. kalau kita melihat dengan kadar politik Indonesia sekarang, kenapa mereka banyak head speech atau sangat membela salah satu pasangan ca- pasangan calon? Ya, karena kita kan kita yang kita lihat di politik. Indonesia sekarang bukan melihat lagi bagaimana suatu partai membawa ideologinya, bagaimana suatu partai membawa programnya itu sendiri, tapi lebih ke arah siapa yang kita dukung untuk menjadi presiden pada saat ini sekarang kan.
0: Hmm. Lebih
1: tepatnya kan. Dan iya, itu... Sih, itu,
0: iya. itu lebih fokus hmm, ke orangnya sih ya, bukan hmm. fokus ke apa yang dia bawa, apa yang dia perjuangkan.
1: Iya, iya, karena emang sebenarnya kalau kita fokus ke apa yang mereka perjuangkan juga enggak banyak juga sih yang diperjuang yang mendapatkan ya, pasti sama aja
0: lah sama aja
1: kan hmm, gitu kan lebih tepatnya sama aja tapi kalaunya kita lihat dalam siapa yang membawa siapa yang memperjuangkan juga bisa kita kita lihat juga apa yang terjadi ke negara ke depannya karena setiap orang setiap pasangan apalagi di Indonesia di Presidensial ya hmm. pasti mempunyai beberapa orang yang orang-orang kan pasangan calon kan dikelilingi orang-orang partainya kan nah, orang-orang partai itu seperti apa apakah mereka benar-benar sama dengan ideologi kalian karena kita lihat dari <coughs> pasangan misalnya kita memahami Jokowi ya dengan dia, siapa Prabowo kan ya
0: yeah. itu
1: kalau kita lihat emang agak le, sedikit bagaimana sama ya soalnya karena PDIP membawa paham nasionalis sosialis terus kemudian Gerindra uh, Gerindra juga sangat nasionalis iya, juga. Nasionalis banget. Kayak uh, paham nasionalis juga tinggi dengan demokrasinya juga. Makanya yang kita lihat sebenarnya adalah bagaimana secara kita kita men- melihat pasangan calon dalam segi sentimental personality iya. bukan sebagai bagaimana dia membicarakan ke aspek-aspek negaranya. Nah,
0: nah itu itu juga tuh yang yang bikin gue bete kayak banyak banget kayak Orang-orang di sosial media yang bilang, uh, misalnya foto Pak Jokowi ini kan, pakai baju Ya eh, kan Pak Jokowi perawakannya kurus gitu kan hmm. Terus banyak yang bilang, ah presiden kok kayak gini perawakannya nggak ada bijaksana-bijaksananya Coba hmm. dong kayak Pak Probowo, hmm. kayak, iya. kayak tegak gitu kan Ini kan kayak, menurut gue kayak, kok lu bisa-bisanya gitu kan, milih presiden Berdasarkan bagaimana perawakan dia, bagaimana personality dia, kan menurut gue nggak, nggak penting banget kayak gitu kan Iya, tapi ya
1: kita juga harus me, kita harus melaksa, bukan melaksanakan sih bagaimana kita melakukan kebijaksanaan dalam diri kita untuk memahami melihat bagaimana mereka melihat politik itu sendiri, bagaimana melihat seorang personal personal tersebut sebagai personanya kalau dia memang mengatakan bahwa dia tidak suka presiden yang kurus kering atau yang kayak gimana secara penampilan atau segi estetiknya seperti itu ya. ya udah kita lihat itu sebagai mereka dalam gitu penda- ya. pandangannya aja yeah. tidak perlu oh ya kalau kalau ada perbedaan pun nggak apa-apa bilang aja oh you see like that and I see like me yeah, yeah, gitu. biar yang kayak gitu aja karena dalam psikologi mau banyak banget kriteria yang karena kan manusia benar-benar berbeda individualisme hmm. juga cuma yang tinggi Jadi ya harus kita merasakan kebijaksanaan ya, aja. Ya, ya, kita tapi harus yang ya, menghormati juga lah ya. Iya, tapi yang orang. permasalahannya sekarang eh, ya. karena kita lihat bagaimana politisi ya. ataupun orang-orang yang dalam segi politik ingin memperjuangkan pasangan calon ini akhirnya untuk lebih memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang mereka lihat gitu apa yang mereka mendapatkan mereka like sama bagaimana mereka mempersuade itu sendiri sangat menurutku agak sedikit radikal sekarang hmm, ya, tapi ya banget. itu tergantung cara mau berpolitiknya sekarang menurut
0: itu. lo nih ini kan lagi lagi memanas banget nih politik yeah. di Indonesia nih menurut pandangan lo ini yeah, yeah, yeah. apakah di luar sana di uh, uh, di negara-negara luar sana ah. apakah pernah ada Uh, gitu ya? Iya setelah pemilihan setelah pengumuman presiden iya. ada demo-demo yang istilahnya nggak perlu lah ya. Ah, uh, lu pernah nggak itu denger berita dari negara? Demo-demo
1: rumah? yang nggak perlu ya. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang sebagai demo itu nggak perlu
0: nggak bisa juga iya, kita bisa, bisa. Karena Soalnya kan itu, demo, demo uh, adalah bagian dari demokrasi. Oke gue paham cuman kayak uh, sebenarnya. Demo kayak gini yang terjadi kemarin 22 Mei itu nggak bakal terjadi Kalau nggak ada yang dalam tanda kutip memprovokasi Atau yeah. istilahnya memulai lah Kayak, hmm. kayak gue gua bingung aja kayak misalnya kayak Pak Probowo ngumumin kemenangannya yeah, yeah. Dimana itu faktanya berbanding terbalik dengan hasil quick count maupun real count yeah, yeah. Dan itu tuh membangun, membangun opini publik kalau... Uh, ini salah atau pemilu yang dijalani kita sekarang ini curang atau yes. uh, gak adil gitu kan menurut gue ini uh, sesuatu hal yang sebenarnya bisa dihindari mulai awal cuman karena mungkin gue, gue 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 gimana ya gue kira kayak itu ego dari masing-masing calon lah ya kayak istilahnya memperjuangkan ego mereka dan hmm. bilang hmm. kalau
1: eh bentar-bentar itu tutup dulu deh kayaknya tuh biar suaranya gagal juga iya, iya. oh ya iya. Iya kalau gitu, kami lagi record di kamar coy, jadi, jadi ditutup lah. Kagak bisa bro. Kagak bisa ya kan. Bisa men. Ya.
0: Yeah. Yoi okay. men,
1: yoi, yoi udah.
0: Okay. Eh lanjut, lanjut, gimana, gimana, gimana? Lanjut nih. Yoi men. kan kayak demo kemarin, harusnya itu bisa dihindari lah ya, bisa di... Harusnya itu nggak kejadian gitu, kalau dari awal nggak ada uh, calon yang mengumumkan... Pema... Kemenangannya sebelum hasil real count oh, iya, uh, Gue nggak masalah sih Kalau dia ngumuminnya tuh Berdasarkan fakta di lapangan Atau berdasarkan apa yang kita lihat Tapi dia ngumumin Bertolak belakang dengan Apa yang kita lihat di TV oh, iya. Nah menurut lu tuh gimana tuh Kayak uh, narasi-narasi Yang dikumandangkan Oleh calon presiden Yang istilahnya Itu yang itu yang bikin kita berheadspeak di internet gitu Gimana tuh? Uh, kalau menurut gue ya bagaimana
1: apakah kerusuhan 22 Mei atau riot 22 Mei itu adalah salah Prabowo atau enggak, enggak sepenuhnya itu salah Prabowo tapi enggak sepenuhnya juga itu kalau sebenarnya Prabowo, Prabowo juga bisa untuk menghentikan atau mengindahkan hmm. dari riot uh, apa sih namanya kerusuhan itu sendiri sebenarnya bisa dia bisa juga. Jadi nggak benar juga mereka, tapi yang aku lihat sendiri kenapa Prabowo melakukan itu manuver-manuver politik seperti itu dan memperlihatkan bahwa dia menang dan meyakinkan pendukungnya para pendukungnya untuk Kalau
0: hasil pemilu salah,
1: gitu kan? iya, iya. ya itu adalah intervensi politik dari Prabowo sendiri. Okay. Bagaimana dia menghadapi uh, politik di Indonesia, bagaimana dia dari sebagai oposisi melawan petahana pe- sendiri. Ya itu adalah seba- Aku lihat sebagai itu strategi politiknya Makanya aku masih Masih penasaran nih Apa yang terjadi ke depannya Karena kalau dalam konteks akademisi juga Itu sebagai pembelajaran yang cukup bagus juga Untuk kita perlihatkan yeah, Untuk kita lihat yeah. Aku pernah uh, Sebenarnya gue pernah berdebat sih Di Twitter juga sih Berdebat sama temen gua Karena dia bilangnya kayak gini Dia bilang kayak gini Dia dia pengen sebelum sebelum tanggal 22 Mei kan dia bilang semoga tanggal 22 Mei ada kerusuhan. Iya, dia bilang kayak gitu. <laughs> Mei, ya. ya, gua kan ya pengen bare aja, pengen ikut nimblung-nimblung ya, aja kan. Ya bilang aja, gimana sih? Lu kan belajar hubungan internasional. Hubungan internasional kan ada the main M-nya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Kenapa lu malah menginginkan kerusuhan, kerusuhan ya? ya kan? <laughs> Terus dia balasnya kayak gini. jawaban dia nih kan Yai. Ya bagaimana kita mau belajar Kalau sebenarnya di realita aja Kita masih belum pernah mendapatkan situasi Seperti ini dan dia bilang kayak gini Kalau tanggal 22 Mei ada kerusuhan Dan itu sudah ter- akan terjadi Itu adalah sunat Allah kita Untuk men- mempelajari tersebut hmm. Bagaimana itu ya udah sih gue bilang aja Gue bilang lagi nih ya udah hmm. pakai alasan-alasan yang lain Pokoknya sebagai akademisi kita harus bisa Memperlihatkan uh, science kita Bagaimana kita bisa mempelajari tanpa harus melakukan eksperimen seperti itu. Gua bilang e, kayak kayak gitulah. Tapi yeah, ke, yeah. kalau sekarang sekarang, gua pikirnya
0: benar juga yeah, nih. Kayak benar juga benar ya. Juga nih, kita, Jadi, kita kita gak bakal belajar kalau itu nggak nggak ada pernah kejadian. Yeah, kita nggak akan pernah, pernah tahu pernah gimana
1: ceritanya. Salah satu contohnya seperti sekulerisme tadi, tanpa yeah, yeah. adanya adanya peristiwa kejadian, peristiwa perang tadi, yeah. Islam masih belum bisa melakukan sekulerisme, karena belum ada. ai Islam Islam berobat di sekulerisme tapi kalau yeah. Kristen udah ada bukan Kristen sih dunia barat ya yeah. kan. Saya udah pernah tapi sebagai uh, peristiwa ini Indonesia akan berbenah ke depannya semoga, semoga kan Indonesia akan berbenah ke depannya untuk menghadapi situasi seperti ini. Sebenarnya bukan terhadap kita sih masyarakat tapi bagaimana kita akan melihat politisi sendiri mm. bagaimana mereka misalnya menjadi oposisi atau pertahanan mereka bisa mempertahankan kekuasaan menjaga stabilitas politik dengan baik atau enggak. Di situ e. tapi kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya peristiwa-peristiwa politik di Indonesia sudah benar-benar sudah banyak banget sih yang terjadi yeah, yeah. tapi apakah Indonesia bakal belajar, itu masih pertanyaan bagaimana politisi kita bisa menghambat ataupun menjaga stabilitas politik dengan baik itu masih menjadi pertanyaan bagi kita terus kalau sebagai kita masyarakat nih, melihat apakah uh, dari kerusuhan itu kita harus menghujat ataupun memarah, apakah emosi kita akan meluap. Kalau dibilang emosi kita akan meluap ya wajarlah karena sebagai masyarakat kita akan terkena efek daripada politik ini. Bagaimana yeah. kita melihat sosial media ribut dengan adanya <laughs> ini? Bagaimana yeah. kita terjebak di antara dilema apakah kita harus percaya terhadap pihak pemerintah percaya terhadap pihak yang ini apakah kita percaya terhadap oposisi atau pertahanan itu adalah dilema dari masyarakat. Yeah. Bagaimana para politisi menciptakan suatu peristiwa bagaimana para politis menciptakan narasi terhadap terse- peristiwa ini tapi sebagai masyarakat ya kita harus melihat itu sebagai suatu kebijaksanaan kita untuk men- untuk men- menenangkan situasi seperti ini sih sebagai kebijaksanaan
0: yeah. aja sih. Ya yeah, gue sih kalau masalah demo sih gue nggak masalah karena gue juga tahu demo adalah bagian di demokrasi gitu tapi untuk waktu bagian yang ricuh-ricuhnya, waktu bagian kerusuhannya gue kayak bingung aja kenapa bisa jadi kerusuhan gitu kan karena kan mm. ini kan sudah sudah jelas aksi damai yeah, tidak yeah. ada uh, orasi 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 oke okay. tidak ada istilahnya apa ya uh, hal-hal yang memprovokasi gitulah istilahnya yeah. gimana ya yeah. kalau kita orasi kan kita mengeluarkan pendapat gitu kan mm. tidak ada istilahnya kita orasi untuk memancing kemarahan gitu kan nggak ada kan gak ada. nah yang yang gue yang gue bingungin gitu kan kenapa uh, setelah ini kan ceritanya kemarin uh, waktu jam 9 udah kelar semua tuh udah Jadi. pulang masa masa aksi damainya udah pulang terus tiba-tiba ada yang datang bulan masa yang nggak tahu dari mana nyerang polisi terjadilah e. bentrokan dan yang gue bingung mereka datang dari mana mereka itu siapa gitu kan kayak gue kayak berpikir kayak ini nih apa kita lagi diadu domba aja gitu iya. apa kayak ah gimana sih kayak aduh politik susah banget gitu kan iya,
1: sebenarnya kalau kita melihat peristiwa yang kemarin Ya emang hmm. udah aku bilang gua bilang dari tadi kan kita bakal terjebak di dilema apakah percaya atau enggak tadi tersebut iya. tapi kalau dia terbiasa gua sebenarnya kurang kurang apa ya kurang ngerti juga gimana bisa terjadi provok ada penyerangan tersebut ataupun ada emosi yang sangat tinggi dari masyarakat karena sebenarnya mengumpulkan masa terse- mengumpulkan masa yang begitu banyaknya mengumpulkan bagaimana mereka bisa semarah itu tersebut juga bukan hal yang mudah hmm. bukan hal yang terlalu sentimental bagaimana mereka benar-benar pengen salah satu pasangan calon itu tersebut untuk menang itu yeah. juga bukan sebagai hal yang benar-benar kuat sebagai dasar mereka untuk melakukan rebel ingin melakukan rebellion tersebut apa sih yeah, namanya yeah. kerusuhan tadi itu sebenarnya landasannya
0: belum cukup kuat pasti ada salah satu yeah. pasti ada hal-hal, hal-hal di belakang yang, yang gitu. istilahnya mendukung lah ya yeah. kayak provokatif roka, pro, kata-kata provokatif Provokatif dari provokator yeah. itu kayak banyak gitu kan mm. mungkin sebenarnya mereka datangnya emang damai aja Cuman di sana banyak provokator entah dari mana datang bikin kerusuhan gitu nah yeah. Gue yang tanya nih, lu kemarin 01 atau 02 nih? Gue milih presiden ya kan Iya, iya
1: Kalau uh, gua milih Prabowo
0: Prabowo, berarti iya. kita beda pilihan nih? Iya, gak apa-apa, <laughs> emang Oke, okay. so kenapa lu milih Pak Prabowo nih?
1: Oke, okay, karena gua kurang suka aja bagaimana dari... Uh, Pertahanan dalam menjaga stabilitas politik di negeri, di Indonesia sendiri Bagaimana mereka menjaga berita-berita yang keluar atau berita yang masuk itu sendiri Kalau kita bicara tentang uh, Sebenarnya banyak isu yang benar-benar berat sih terhadap hmm. Jokowi Yang bisa kita lotarkan untuk menjatuhkan Cuman yang gue kurang suka itu Bagaimana mereka menjaga stabilitas politik di Indonesia menurut gue kurang okay. Dibandingkan dengan zaman jaman waktu eh Sila Bebang Yudhoyono menjadi presiden Gue membandingkannya ke SBY sih karena pada saat ini kan memang bisa dibandingkannya terhadap beliau Tapi kalau ya gue ngelihat Prabowo apakah bisa menjaga stabilitas politik dengan baik juga Gue sebenarnya kurang, kurang ini juga ya Kurang
0: yakin juga ya Bukan,
1: Kurang Kurang yakin karena gue belum melihat nih orang-orang di belakangnya siapa yang bakal menjabat okay. itu sendiri menteri menterinya
0: siapa kita belum tahu iya ya. belum belum
1: tahu tapi yang kita lihat kan dari grinder sendiri ada padison padison <laughs> kan kita tahu orangnya emang kurang ajar ya kan itu emang sudah semuanya tahu oh tuh ya oh kan padison tapi ya itu gua sebenarnya lebih ke arah apa ya gue lebih orang yang suka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, okay, okay. karena dan pada saat Jokowi menjabat dari petah menjadi petahana banyak banget kebijakannya yang menurut gue benar-benar terjadi falsi di situ bagaimana mereka misleading hmm. antara satu pihak salah satu menteri dan lain bagaimana mereka menjalurkan komunikasinya kurang baik bagaimana birokrasinya menurut gue agak sedikit kurang ya, emang sih gak ada yang sempurna tapi ya emang tugas kita sebagai orang yang paham tentang ini hmm. ya kita wajib mengkritisi. Tapi yeah, kalau nyapakah yeah. gue benar-benar berhadap berharap terhadap Prabowo enggak sebegitu berharap ekspektasi tinggi juga. Tapi yeah. kalau aja yang kenapa gue milih baru karena gue pengen melihat perubahan itu sendiri dan kebetulan ada ada kemarin kan ada Partai Demokrat ada Perpan dan juga hmm. uh, PKS kan PKS. ya. Iya makanya. menurut gua agak terbantu dengan Demokrat tapi ternyata yang kita lihat secara gak kasat garis besarnya kan SBY juga sebagai sipat negarawannya juga nggak terlalu mendukung Prabowo juga yeah. sebenarnya. Malah kan
0: anaknya uh, ah, iya, kan. Pak Agus juga dukung Jokowi Sekarang kan.
1: Sekarang emang sudah pindah poros tuh pan sama Demokrat hmm. karena. ya itu manu- manuver politik uh, Prabowo yeah. emang benar-benar aku bilang sih radikal yeah, iya gitu. kayak
0: duh kayak parah banget gitu kan
1: iya ya udah nggak apa-apa karena itu dia yang bakal menerima konsekuensinya juga yeah. apakah dia bakal ben- menjadi pihak yang benar atau menjadi pihak yang salah ya itu banyak sih isu-isu yang benar-benar menurut gue uh, kurang kurang apa ya kurang membuat negara ini jadi lebih, bukan ya kurang membuat negara ini Menjadi stabil gitu gua kalau
0: kalau gue, kalo, kalo gue nih ya gue milih Pak Jokowi nih ya, ya. Simple banget peralasannya bro uh, gue, gue tahu Pak, Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah orang yang baik Mereka uh, Siapapun yang terpilih ntar Prabowo atau Jokowi Mereka pasti bakal berjuang untuk Indonesia Mengasih terbaik untuk Indonesia lah ya uh, Kenapa gue milih Pak Jokowi? Karena uh, Gue nggak pengen 5 tahun lagi uh, Calonnya hmm. Bakal Jokowi dan Prabowo lagi, oh, kayak iya men Sepuluh tahun ini ini doang gitu kan kayak ya. kayak gue gue yakin banget di luar sana pemimpin pemimpin yes. daerah, gubernur, bupati, camat mungkin hmm. mungkin mereka punya uh, jiwa leadership yang lebih bagus daripada <laughs> Pak Jokowi dan Pak Prabowo hmm. mungkin kita belum tahu. Kita harus kasih kesempatan lah sama-sama mereka gitu kan nggak nggak orang-orang sama mulu lagi yang keluar jadi calon kan. Bosen juga gitu kan. Jadi kenapa gue milih Pak Jokowi ya kayak gitu. Karena gue nggak pengen e, 5 tahun lagi yang nyalonin jadi presiden. Jokowi lagi, Prabowo lagi. ya iya, iya, iya. Lo rasain tuh bisa jadi di Orde Baru tuh gimana 30, ber, 30, 30, 30, 30, 30 tahun lebih tuh. Itu-itu iya, itu, doang
1: tuh. gimana tuh kan? rasanya tuh,
0: coba bayangin ini kita itu, ya kan. itu kan itu presiden tuh, ya presiden hm, ya udah gitu ini calon calon kita 10 tahun iya. calon sama-sama aja ya ampun gitu kayak nggak ada pilihan lain gitu kan iya 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 ngasih emang kalau gue kan ngelihat lo sebagai anak muda yang melek banget sama politik nih sedangkan gue kebalikan lo kan gue kayak bodo ah, amat lah sama politik iyo, <risagar> gue ay, yang menurut gue milih milih presiden dia ya, berdasarkan hati gue gitu banyak iya, kan, gak, oh ya, kan banyak juga orang yang milih pemimpin dari track record mereka atau melihat uh, ke masa lalu, melihat bagaimana mereka dulu, bagaimana iya, mereka,
1: mereka.
0: Uh, ya gitulah lah, melihat data-data mereka dulu lah, sedangkan hmm. gue lebih kayak ke hati gue aja, Guenya, hmm. gue merasa nyaman dengan Pak Jokowi sekarang ya sudah gitu kan Kenapa enggak 5 tahun lagi dikasih kayak lagi waktu gitu Kalau hmm. 5 tahun lagi Pak Probowo juga bisa masih melamar hmm. Eh melamar, mencalonkan diri Tuh, kan iya. Ya kalau, kalau terpilih lagi, kalau terpilih gitu kan iya, iya. Kalau enggak terpilih yuk <laughs> 15 tahun terbuang iya, iya, iya. Terus gimana Nah terus nih uh, menurut lo penting enggak sih uh, Anak muda kayak kita generasi-generasi hmm. milenial iya, iya. Melek akan politik
1: Melek akan politik ya
0: kan Kalau kita bicara politik
1: secara yang general yang kayak gue tadi, bagaimana kita mm. belajar sejarahnya, itu sebenarnya bukan hal yang harus terpaksa harus kita paksakan juga. Emang lebih bagus kita pahami dulu bagaimana sejarahnya atau bagaimana eh, bagaimana kita melihat perspektifnya itu sendiri. Tapi kalau kita melihat bagaimana anak muda sebaiknya bertindak seperti apa terhadap politik, gue suka banget kata-kata dari siapa gue. Mau pengen ngutip kata-kata dari apa ya, siapa ya, gua, gua lupa, pokoknya ada politisi yang, bukan politisi ya oh Panji, Panji Pragiwaksono ya, Panji Pragiwaksono pernah bilang lu kalau jadi anak muda emang mau ngapain sih? lu mau ngasih apa ke negeri ini? kan banyak orang tuh bilang hmm. kalau apa yang kita telah kita berikan kepada negeri ini bagaimana, bagaimana anak muda itu bisa memberikan sesuatu terhadap negeri ini? bagaimana mereka bisa berkontribusi? jawaban yang paling tepat adalah lakukan apa yang kamu suka Cuma itu. Okay. L- hanya lakukan apa yang kamu suka. Nanti ke depannya apakah yang kamu lak- yang kamu suka itu akan menjadi hal yang bisa berkontribusi bagi negara? Itu adalah urusan lain. Yang pasti kamu lakukan apa yang kamu suka, bagaimana kamu bisa bahagia di negara ini, bagaimana kamu bisa tidak terjaring hal-hal yang buruk. Itu hmm. adalah hal yang penting. Karena kalau kita lihat secara era global tersebut kan kita Mungkin kalau kita lihatnya anak warnet ya kan. Hmm. Anak warnet mau ngasih kontribusi apa nih terhadap negeri kan? Tapi secara secara masa depan ya misalnya kita lihat dari dari dulu terus kita lihat sekarang kontribusi terhadap e-sport ataupun bagaimana anak warnet nih bisa me- LNPelen. ya, ya <laughs> itu kan. Bagaimana mereka berkontribusi terhadap negara yeah. benar-benar kuat juga kan mereka bisa berkontribusi dengan main game <laughs> yeah, yeah. bisa bagaimana terus kita ngelihat anak ma- anak anak main bola terus nanti kedepannya mereka jadi pemain bola atau pemain yeah, pulsa, yeah. mereka bisa berkontribusi yang penting yang anak muda lawan sebenarnya adalah lakukan apa yang kamu suka cuma itu okay. doang.
0: Berarti gue suka akan tidur bro.
1: kalau suka tidur ya mungkin kedepannya nggak <laughs> tahu ya kan ya ada kompetisi tidur ya kan saking karena kreatifnya orang karena gue suka orang, tidur bro, dia tidur aja gitu ya. tidur sebenarnya bukan hal yang disukai sih, itu kebetulan ya kan gimana <laughs> yeah, yeah. lo terhadap itunya ya pokoknya lakukan apa yang kamu suka, lo suka nyanyi, lo kesu- suka nge-rap, lo suka edit video, lo suka musik lakuin aja ntar mungkin lo suatu saat nanti ada suatu kesempatan yang bisa lu lakukan untuk negara ini bisa berkontribusi pada negara ini. Tapi kalanya kalau lu cuman bisa bilang kontribusi terhadap negara ada bagaimana lu bisa mewakili negara tersebut juga sebenarnya salah juga karena Bagaimana lo bisa, misalnya lo sebagai musisi Terus lo menghasilkan duit, terus lo bisa Memberikan influence tinggi terhadap Anak-anak bangsa lain juga sebenarnya sudah lo melakukan Kontribusi hmm. juga terhadap negara ini Itu sih yang harus dilakukan anak muda Yang penting do what you like Itu aja sih Oke
0: okay, Jadi jadi gampangnya gitu uh, Buat anak muda zaman sekarang Ngenasi menilai Terhadap millennial. kita juga sih, komen yeah. terhadap kita juga uh, ya. Gak usah sok-sokan Ngerti politik lah ya, kayak nggak usah sok-sokan Ikut-ikutan Uh, ngomen-ngomen uh, di sosial media kayak merendahkan seseorang atau membahas hoax-hoax atau membahas hal-hal yang lu juga nggak paham gitu lu nggak usah jadi kayak gitu lu lakuin aja hal yang lo tahu atau lakuin aja hal yang lo suka lu udah berkontribusi sama negara main lu nggak usah sok-sokan ngerti politik lah gitu intinya kan hmm, ya, ya kalau kalau mau kalau lu mau komen-komen tentang politik ya se istilahnya lu punya takaran kan gitu lu nggak bisa asal ngomong segudang gitu tapi lu cuma tahu setengahnya doang gitu nggak bisa kan kalau lu mau ngomong politik ya lu harus terjun lah di politik gitu lu harus tahu uh, dasar-dasarnya politik lu barulah boleh ngomong gitu lu bolehlah uh, jatuhin jatuhin seseorang kalau lu tahu faktanya kalau lu tahu kebenarannya tapi kalau lu cuma tahu tahu dari cuit-cuitan di twitter tahu dari Tweet-tweet orang, apalagi tahu deh tweetnya Fadli John. Waduh, jangan, 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 hmm. jangan ikut-ikutan, jangan sok-sokan istilahnya mengkritisi pemerintah. Tapi lu nggak paham apa yang lu kritisi, lu nggak paham dasar-dasar hal yang lu kritisi itu. Kalau gue sih gitu. Oh, gitu. Iya, kalau anak-anak muda zaman sekarang, ya, ya lu lakuin aja lah, apa yang lu mau gitu kan. Lu pengen jadi seleb, pengen jadi selebgram, ya jadi selebgram gitu. Lu nggak usah. sok-sokan ngerti politik gitu kayak sok-sokan yeah. nyimpung gue bete banget tuh kayak uh, lagi ngumpul gitu lagi ngumpul terus yeah. ngebahas politik terus kencang-kencangan gitu kayak bener-beneran enggak lu salah enggak gue bener itu kayak ampun kan karena kan di politik nggak ada bener dan salah kan politik apa yang kita lakukan di politik kita memperjuangkan satu hal kita memperjuangkan istilahnya Walaupun kita berbeda pandangan, berbeda, berbeda ideologi, tapi kita memperjuangkan satu hal yang sama kan dalam politik. Gak ada istilahnya dalam politik kita salah bener, yang gak ada kan. Salah bener tergantung perspektif kita. Apa yang menurut lo salah, menurut gue bener. Apa yang menurut gue bener, menurut lo salah. Kan gitu dalam politik. Hmm. Gak, e, bener dan salah itu nggak bisa dijadikan istilahnya e, satu indikasi lah dalam politik. Ya kan?
1: Iya, tapi sebenarnya gue ada yang kurang setuju juga sih sama statement lu
0: Oke, Karena tuh?
1: lu bilang tadi, gak usah lah langsung nimbrung politik Padahal lu belum mengerti bahan politik Hmm. Enggak juga sih sebenarnya. Lu mau yang penting lu paham bahwa politik itu adalah bagaimana cara untuk mendistribusikan kekuasaan, bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan, ya itu adalah politik. Tapi kalau lu bilang tadi bagaimana mereka secara radikal mempertahankan ideologinya dan menjatuhkan satu sama lain ya emang kurang bagus itu kurang yeah, elok dilihat. Yeah. Tapi sebenarnya kalau lu lihat tadi bagaimana orang harus ngerti banget ke politik, baru, baru lihat Padjadjaran udah kata-katain
0: iya kayak trigger sama tweet-tweetnya Fadli Zon gitu hmm. ampun gitu kan
1: yang harus lo tahu juga bereknya orang-orang yang orang-orangnya sebenarnya kita lihat uh, tidak tidak mungkin bisa paham politik adalah bahwa ada paham-paham paham secara sosialis yang dibawa oleh para petani hmm. kalau lo lihat tuh para petani tuh apakah mereka misalnya ngomongin politik nih menurut lo mereka bakal jadi menurut lo mereka orang yang ngerti politik banget nggak
0: Enggak sih Enggak
1: kan Tapi iya. ketika kita Para politisi berbicara dengan Para petani Bagaimana mereka melihat keresahan pada petani Terus dan terus pada saat itu ada muncul paham marhemisme, marhemisme itu adalah paham yang dibawa oleh Presiden Soekarno pada saat itu, pada saat itu Presiden Soekarno datang berbincang-bincang dengan para petani pada saat itu dan menciptakan paham baru paham marhemisme, jadi kalau kita melihat para petani ngobrol tentang politik, sebenarnya menurut gua lebih lebih bagus daripada orang-orang yang lebih beretika sobat, kalau lo pernah nonton, apa ya, melihat benar-benar bisa terjun Melihat langsung Bagaimana para petani Mereka untuk ngomong Karena gue pernah ngelihat Para petani uh, Mereka Apa sih yang kayak di tempat Apa yang misalnya Di petan Apa oh, sawahan kan iya, ada tempat iya, ini iya, kan tempat, Terus iya. mereka ngomong politik Ngomongin Kayak
0: gubuk-gubuk gitu ya Iya yeah, itu yeah. kan
1: Kayak yang di RCTI OK Iya
0: iya iya Yang di tengah-tengah ada TV Iya
1: yeah, itu tuh, tuh, <laughs> Dari seri, mana seri, di trik, seri, ya Serius serius seri, seri, seri. Gue pernah It's ngelihat up, itu kan Ada para petani ngomongin Prabowo dan Jokowi Mereka, uh, pada saat itu mereka berbeda pandangan, tapi mereka benar-benar melihat itu secara mereka merasakan keresahan tersebut, dan mereka menilai bagaimana Prabowo-Jokowi tersebut dalam pengen memimpin negara atau tersebut. Padahal mereka, kalau kita lihat para petani ngapain sih ngomongin politik kan? Tapi menurut yang gue lihat sebenarnya mereka lebih elok dalam ber... melakukan memilih diksi mereka lebih alok dalam menyampaikan pendapat. Mereka lebih bagus daripada orang-orang yang selebih melaksanakan HJP memilih seperti hmm. tersebut. Mereka lebih bagus menurutku dan kita lihat juga sendiri paham sosialisme, paham marxisme bahkan uh, yang kita lihat uh, para para buruh atau yang lainnya juga orang-orang yang benar-benar diredah. Mereka adalah mereka orang yang bisa berkontribusi dalam polis juga mereka bisa. enggak bisa kita salah, kita apa ya generalkan bahwa orang yang harus pengen misalnya ngomong politik mereka harus, harus nanti, politik iya, iya, sebenarnya iya. kalau kita ngeliat politik mereka adalah orang-orang yang merasakan keresahan dalam berpolitik nih misalnya yeah. lo ngeliat tadi kenapa sih orang-orang pakai head headspeed sih terus lo pengen speak up at, terus lo bilang terus lo sih speak, speak up terus orang lain mm. ngeliat melihat orang lo itu sebagai orang yang aneh ya itu adalah Bagaimana lo berpolitik terus lo mau speak up ataupun ke media sosial itu sendiri itu nanti bagaimana lo berkonsekuensi terhadap diri lo sendiri? Apa mereka nanti mem- bisa memiliki judgement tersendiri hmm. terhadap lo? Makanya uh, bukannya harus ber, ya bisa sih dibilang harus berhati-hati karena kalau kita bernilai uh, politik ber speak up terhadap politik nanti bakal orang bakal menjudge secara secara besar garis besar lo orangnya kayak gimana? Kan sekarang ini sentimental banget kan. Hmm. Jadi itu sih sebenarnya enggak harus ngerti banget politik. Yeah, yang yeah, penting yeah, yeah. lu bisa rasakan keresahan terus lu pengen speak up ya it's okay. Itu But. mereka yang benar-benar diperlukan oleh politik itu sebenarnya itu bagaimana mm. lu merasakan keresahan itu tersebut terus lo salurkan terhadap para politisi dan para politisi membuat kebijakan ada. Nah, makanya kalau lo ngerti politik ya, ada yang namanya political process, input and output and feedback. Jadi di tengah-tengah itu ada political process, hmm. terus di sebelumnya ada input dan di terakhir ada output. Input input sendiri itu adalah bagaimana ada kejadian-kejadian peristiwa ataupun keresahan dari masyarakat yang harus dibuat untuk menjadikan kebijakan. Misalnya ini oh, harga bahan makanan ee uh, Mahal nih kan, banyak nih feedback dari masyarakat. Feedback terus itu sendiri banyak yang dari masyarakat, banyak dari LSM ataupun dari beberapa pemerintahan nah, terus nah, mereka. Nah, jadi sebagai itu sebagai input, sebagai input terus masuk ke political process. Dalam political process ini ada bagaimana mereka menentukan kebijakan, apakah mereka akan menurunkan harga pangan. Terus misalnya ada politisi yang pengen menurunkan harga pangan. tapi ditentang oleh politisi lain karena ini bisa mencadukan uh, uh, peng, penguangan negara atau banyak mm. ya, hal-hal yang menjadi hambatan terus outputnya ternyata harganya tetap nggak naik nih mm. outputnya sebe- tetap sebegitu tuh eh, nanti akan jadi feedback lagi terus bakal loop tuh di politik yeah. prosesnya itu sendiri kalau lihat jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang speak up terhadap yang tadi itu orang yang hates tadi itu menjadi input Untuk sebagai harusnya itu sebagai input untuk pemerintah me- 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 apa, mengeluarkan kebijakan publik dan menjadi output nanti. Jadi misalnya hmm. menjadi law apa sih law jadi hukum gitu. Jadi itu sebenarnya itu sebagai input. Tapi ya namanya juga sekarang kan era milenial. Mungkin era milenial sih sebagai bahaya, nah kita melihat itu teknologi zaman sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat lucu lah.
0: lu
1: Lo pernah lihat tak uh, mungkin ya? Kita tengok banyak video-video bocah-bocah zaman sekarang yang, yeah, yang alay-alay kan. kayak gitu kan. <laughs> Tapi sebenarnya lu harus ngaku men. Lu pernah alay gak? Pernah. Pernah kan? Pernah, pernah alay badu, dulu, pernah, Mungkin malah kita lebih bisa lebih alay daripada mereka kan. Yeah, Tapi yeah. apa bedanya kita orang-orang zaman yang bener-bener lalu itu dengannya sekarang apa bedanya? Betul?
0: Kalau menurut gue sih, gue dulu alenya kan di, di Facebook doang gitu. Nah, gue enggak sampai, yang... sampai bikin video-video ah. makan sandal jepit <laughs> atau apa gitu. kan? <laughs> makan sabun, enggak. Yang gitu jadi kan? masalah itu sendiri karena ada
1: tool yang dinamakan sosial media yes, yang bisa sih. mendistribusikan kepada orang luas, jadi tersebar luas. Jadi orang-orang bisa yes, yes. ngeliat ketika misalnya lu... tadi makan sandal tuh. Misal misalnya lo kan <laughs> lu lo makan sandal nih. Lo upload <laughs> di Facebook yang tahu siapa teman-teman lo doang kan. Yeah. Tapi sekarang ada di YouTube, misalnya lo upload nih makan sandal terus kelihatan orang banyak. viral kan akhirnya Bila. kelihatan orang bego banget sih kan <laughs> bedanya itu zaman sekarang itu ada situnya bagaimana ya, 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 uh, ya. zaman sekarang itu kalau kita melakukan hal bodoh terus kita selesai sel- sel- di sosial media bisa tersebar sangat luas beda dengan kita dulu makanya ya kalau kita lihat jadinya kayak bego banget tuh bocah-bocah kan ya padahal kan sebenarnya yang kita lihat ya sebenarnya gitu kan, uh, menurut
0: gue juga itu kan cuman kebodohan-kebodohan anak-anak kecil juga Yo, iya, gitu kan kita juga pernah dulu kita <laughs> ah,
1: pernah cuman pernah makan batu aja. gitu nggak
0: apa-apa dulu cuman kan kita dulu nggak nge-share itu <laughs> nge-share ke dunia sekarang, gitu hmm, kenapa sekarang kan zaman sekarang kan kita ya, mereka, mereka ngelakuin hal yang aneh-aneh di-share jadilah ya, kayak tira iya. gitu Padahal mungkin dulu kita juga lebih parah kita pernah makan uh, apa iya. gitu mirnya ada tulian ya maksudnya iya, iya itu sendiri makanya kita ngelihat nah situ, menarik aneh. nih lu ngebahas tentang sosial media nih dari Uh, menurut lo, politik dan uh, perkembangan zaman kayak sekarang nih, kayak sosial hmm. media, kayak uh, pertukaran informasi sangat cepat banget, hmm. apakah mempengaruhi politik secara luas, secara penyebaran berita, secara uh, sentimen-sentimen yang terjadi di masyarakat, menurut lo mempengaruhi nggak? sosial media, media dan
1: politik ya. Yeah. Kalau dalam secara konteks bagaimana sosial media bisa menginfluence orang untuk terhadap pro terhadap sesuatu dalam segi kampanye misalnya. Mm. Kalau kita lihat like kampanye sebenarnya menurut gue penglihatan dan beberapa anggapan dari dosen-dosen gue sebenarnya itu bukan hal yang belum signifikan di Indonesia.
0: Belum ya? Yeah. Belum. belum.
1: Karena kalau sure. kita serius bukan hal yang signifikan banget. Karena yang namanya Indonesia manusianya banyak. terus kalau kita pengen berpolitikal proses itu banyak aja ha- uh, hak veto dari masyarakat yang sebenarnya yang belum punya sosial media <tuh> mereka punya suara juga <tuh> tapi kalau kita lihat bagaimana penye kalau kita ngomongin bagaimana penyebaran hoax atau penyebaran berita berita yang langsung cepet banget itu itu dia ya, politik dalam internal dari petahana itu sendiri sih, menurut gua Kalau kita ngomongin yang pertahanan nih, tapi kalau gue mau ngomongin kampanye dulu nih. Sebaiknya ada ada peristiwa-peristiwa bukan peristiwa sih kejadian yang sebenarnya kenapa gua lihat itu belum hal yang signifikan banget nih. Soalnya kan kalau lu tahu election di Jakarta hmm. di pemilihan gubernur Jakarta, kita tahu kan ada Ahok sama AHY dan Anies kan. Yeah. Terus yang menang adalah Anies. Hmm. Padahal di sosial media orang-orang tuh banyak banget yang cenderung lebih memilih Ahok yeah, yeah. ya kan itu menarik tuh uh, sebenarnya yang yeah, terjadi iya ya kan sebenarnya yeah. kalau lihat sosial media yang banyak memilih adalah yeah. Ahok kan mm. tapi kenapa yang menang Anies nih yang, yang banyak orang analisa kenapa hal tersebut bisa terjadi adalah karena kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan publik dari Ahok sendiri lebih banyak memihak kepada orang-orang yang Uh, tingkat ekonominya menengah lebih ke menengah atas. ke atas Bukan menengah ke atas sih Menengah atau menengah ke atas iya. Kalau orang-orang miskin Ataupun orang-orang pinggiran di Jakarta Benar-benar agak sedikit sesara Misalnya di pemukiman utara Jakarta Misalnya di pinggir pantai Dengan adanya reklamasi dan lain-lain Sebenarnya mereka hmm. memiliki keresahan yang cukup tinggi juga Ada okay. kebijakan-kebijakan publik Terus penggusuran juga banyak Makanya kita lihat Di sosial media Sebagai orang yang memiliki eko, tingkat ekonomi yang menengah ke, menengah atau menengah ke atas Banyaknya milih ahok kan yeah. banyak milih ahok banyak yang suka dengan ahok karena kebijakan kebijakan publik dari ahok itu uh, lebih meng, mendukung untuk orang-orang ekonomi menengah ke bawah menengah, ke, uh, menengah sorry sorry menengah sorry menengah ke atas gitu lebih untuk mereka contohnya misalnya yang ini nih uh, kebijakan publik ahok itu yang misalnya ada orang di balai kota kan diterima tuh mm. nah orang di balai kota apa sih yang kebijakan Ahok itu yang dia nerima orang misalnya ada komplain ada yeah. orang yang di balai kota tuh pagi-pagi kan yeah,
0: langsung datang kan langsung mereka, datang langsung kan. ngomong ke Ahok hmm,
1: ya, langsung ya. ngomong ke Ahok yang datang itu orang-orang kayak gimana sih pasti orang-orang yang memiliki kepentingan yang bisnis ataupun mereka punya hak tanah yang uh, mereka ada sengketa tanah ataupun itu pasti orang-orang yang memiliki uh, tingkat ekonomi yang tinggi tapi orang-orang yang sebenarnya Misalnya setiap hari aja mereka masih bingung gimana mau makan besok aja mereka nggak mungkin juga kan ya, Kepikiran, kan, untuk ke-pikiran untuk buat pikiran nge- untuk datang ke balikot kan balik naik mungkin. apa oh, saya nah, ya kesana kan juga makanya di situ yang dilihat Menurut gua bagaimana kampanye Anies bisa masuk di tersebut karena Anies kan sendiri nggak mau melakukan ada penggusuran. Hmm. Pertama pengen menstopkan rekula- reklamasi. Makanya banyak orang-orang yang pinggir orang-orang menengah ke bawah atau orang-orang miskin itu tersebut, banyak yang akhirnya memilih Anies sebagai gubernur. Makanya kalau kita lihat secara signifikan secara yang garis besar banget Indonesia kan hmm. yang namanya orang mena- yang b- bersosial media itu emang paling cuman beberapa juta aja deh nggak enggak seteng- sampai setengah kan menurut gue okay. sih nggak sampai setengah orang yang benar-benar aktif di sosial media itu sendiri makanya suara-suara orang-orang di luar tersebut juga masih banyak hmm. makanya kalau dalam berpolitik dalam berkampanye dalam, ber- dalam game mess atau me- apa game mesh itu sih uh, mengambil
0: masa gitu iya, ya mengambil
1: masa itu masih belum terlalu signifikan yeah. makanya kalau kita Anjir. lihat tuh PSI, Partai Solidaritas Indonesia tuh yeah. menang gak dalam partimental threshold? mereka kalah tuh gak nah, nyampai 4% <laughs> padahal di sosial media mereka gencar Bencar yeah. banget kan di TV, yeah. di sosial media, bagaimana
0: Di Twitter tuh, ya, asik kan, banget tuh
1: tweet-tweet tuh PSI tuh, <laughs> makanya gue pernah bikin, bu- bu- bikin paper deh kayaknya gue Tentang hal tersebut bagaimana PSI bisa kalah dalam pemilu 2019 ini hmm. Karena sosial media bukan menjadi hal yang untuk mensignifikasikan influensi dari masyarakat sini masih
0: belum di Indonesia masih belum ya masih okay. belum di Indonesia gua kira malahan sosial media tuh pengaruhnya besar banget di okay. uh, pengaruh di, pe- di pemilu gitu uh,
1: pengaruh untuk masyarakat menengah ke atas oke okay. belum untuk menengah ke bawah okay. ataupun orang miskin jadi
0: untuk di Indonesia sosial media belum masih significant. belum signifikan belum signifikan belum signifikan banget untuk oke okay. tapi kalau secara gimana kalau udah signifikan kan kayak iya eh, Ke- kayak gini ini. aja sudah seruwet ini gitu, sampai-sampai, hmm. sampai-sampai pemerintah harus ngebatasin akses di sosial media gitu hmm. Lagi ntar udah, istilahnya sosial media aduh. adalah tempat yang semua orang punya gitu gimana
1: Ntar kan, aduh Iya, makanya kita harus lihat lagi sih
0: gimana nanti berpolitik Nah, oke, okay. harapan lo nih, kan hmm. uh, Pak Prabowo udah ngajuin ke MK nih Iya, Dan keputusan MK mutlak istilahnya Dan setelah itu uh, Kira-kira apakah Misalnya nih uh, Keputusan MK uh, Menolak uh, Menolak apa Atau menolak kasus Pak Probowo yeah. Apakah Pak Probowo bakal menerima itu Atau bakal ngelakuin hal lain nih? Menurut lo gimana nih Sebagai
1: negarawan ya, dan politisi, Prabowo punya dua tuh Menurut gue ya skenario yang bakal bisa dibentuk Yang pertama rebellion, re- rebellion dan yang kedua adalah bu- dia menerima kekalahan Kalau menurut gua dia bisa melakukan rebellion atau apa sih rebellion tuh Pemberontakan eh, Pemberontakan itu sendiri agak sedikit susah sekarang Karena beberapa partai politik kan sudah benar-benar pindah poros tuh Soalnya partai yeah. demokrat dan PAN, mereka udah memilih ke Jokowi nah di itu tuh karena Demokrat dan pan pindah ke petahannya gue jadi mikir juga nih karena op- oposisi bener-bener dikit nih yang yeah. bakal buat ngekritik pemerintah juga bakal bakal sedikit dikit. dan stabilitas politik menurut gue bakal agak sedikit turun nih karena hmm. gua, uh, gak terlalu gak terlalu ini lagi orang ngekritik pemerintah nah, tapi kalau kita kita lihat aja deh kalau yang skenario nya tadi benar-benar Prabowo bisa mengumpulkan masa bagaimana dia bisa misalnya dia bener-bener gak terima nih kan yeah. dia bisa tuh sebenarnya melakukan hal-hal yang seperti itu tadi tapi kan apakah dia mau apakah dia siap menanggung konsekuensi nama jeleknya itu sendiri nah, namanya pasti jelek tuh dia. namanya jelek kalau misalnya rebelinya gagal tapi kalau misalnya hmm. rebelinya berhasil ya pasti bakal jadi pemenang banget tuh ya, kan, tapi kalau dia bener benar bisa menerima kekalahan dengan Gowo ataupun dia uh, lebih memilih untuk nah, iya tadi menerima kekalahan tadi sekian ini dua stabilitas politik di Indonesia bakal benar-benar turun karena petahannya benar-benar kuat dalam political parliamentary threshold tadi tapi ya itu karena yang bakal jaga kan nanti cuman gerindra sama pks doang partai berkarya juga sebenarnya agak sedikit kurang secara thresholdnya tadi gitu kan stabilitas politik bakal turun banget sih kalau hanya dua okay. nilai tersebut tapi kalau nya dia benar-benar ya, bisa melakukan rebellion tadi berat sih nggak bakal bisa sih kayaknya perlahan ya, lebih ke nggak bakal bisa karena nggak
0: mungkin deh nggak mungkin, mungkin juga, deh enak. dan
1: menurut ya se- kalau menurut gue sih bakal Jokowi sih ini ya, mau ya. bakal memencah lagi dan orang-orangnya aduh menurut gue karena gua ngelihatnya sebagai itu tadi kan banyak-banyak kebijakan publiknya bener-bener agak kurang menjaga stabilitas politik tadi ya itu sih akhir-akhirnya hmm. tapi kita harus nerima sih harus nerima itu tadi <laughs> ya Allah, Nino <laughs> you know, the best the best not. <laughs> yeah, yeah. Ya ya. Terakhir nih, siapa
0: Binian tuh? Terakhirnya kayak gitu dicanggguin oleh teman kita. Terakhirnya. 5 tahun lagi. Yeah. Menurut lo bakal sepanas ini kah pemilunya atau lebih adem? 5 tahun lagi.
1: Uh, lebih adem oh. atau enggak? Itu sebenarnya uh, relatif banget sih. Nah, kalau gua lihat 5 tahun ke depan di 2024 nanti Orang-orang yang berkontestan di politik bakal lebih bervariatif. Gue iya, nah, iya. dua karena kayak kita bisa lihat ahaye kemungkinan besar akan Naik. ikut Maik. juga ikut juga dalam berkontestan di hmm. pilpres Kecuali Maik. dia mempunyai jabatan yang uh, cukup mumpuni disitunya. Iya. Lima tahun gue paham ya 2024 bakal lebih variatif yang pasti insyaallah kalau gue ngelihat ya. Uh, tapi kalau lebih panas atau enggak, ya itu kita lihat nanti aja sih apa Apakah artinya? kita bakal bisa, uh, bukan kita sih, bagaimana Indonesia nanti ke depannya Apakah terjadi peristiwa-peristiwa yang benar-benar ini Yang gue takutin sih sebenarnya kalau masalah kayak gini sih bagaimana uang, uh, kebijakan misalnya Misalnya, sorry mati, sorry mati ya, aduh Ba- ba- banyak sebenarnya ke hmm. 5 tahun ke depan kan 2020 nih apalagi nih kan Indonesia bakal kena one belt road-nya China. Yeah, 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 one yeah, belt road China yang kedua menurut gua misalnya dalam 5 tahun ke depan 5 tahun nih ya kan misalnya King Salman apakah meninggal atau enggak nih? Karena menurut gua kalau kita kan sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar misalnya King Salman meninggal dan MBS bakal naik tuh waduh Eh ya, kalau kalau lu tahu sebenarnya di Arab ada sedikit <laughs> uh, agak sedikit keos sih ini. Ini kita keos juga di Chaos juga di sini
0: nih. Dimasuki. Yo,
1: men di sini ada teman-teman yang lain, men. Ganggu ini. Ya. Jadi, jadi udah, kalau mendengar kata-kata yang
0: tidak pantas jadi uh. mohon di-skip aja kata-katanya. <laughs> Yo, men. Oke, udah lama juga kita gitu ya ngomong ya. Udah hampir yeah, satu jam dan Hmm. Uh, ini pembahasan yang sangat-sangat berat ya menurut gue karena gue biasanya membahas cinta-cinta nih gue bahas membahas politik anjir kayak wah yeah, fine, otak saya fine. tidak sampai pak gitu kan uh,
1: nggak semua orang misalnya mikir kayak politik apa harus benar-benar paham atau enggak sih sebenarnya bagaimana yang gue bilang tadi bagaimana politik lu merasakan keresahan terus lu speak up terhadap tersebut itu sebenarnya itu sebenarnya benar-benar baik sih menurut gue yeah, iya, bagaimana anak iya. muda tadi karena politik benar-benar bisa menuai aspek kehidupan kita secara full. so kan kalau dalam politik
0: sendiri oke
1: okay. kalau itu tadi sih
0: ada lagi perlu sampein
1: Maris uh, apa ya yang perlu disampaikan ya buat buat semua orang sih buat baga kita harus memahami bagaimana orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda setiap individunya dan kita nggak bisa nggak bisa untuk kayak langsung menghakimi bahwa mereka itu oh, adalah orang mereka orang yang salah. Karena kita kalau kita paham konsep liberalis ya kita pasti paham individualis dan mereka memiliki perspektif yang berbeda-beda. nggak semua orang merasakan experience yang sama, enggak semua orang merasakan keresahan yang sama. Itu sendiri. Gue uh, gua benar-benar apa ya, kalau karena semenjak gua kuliah di HI dan gua pernah merasakan bagaimana perkuliahan di psikologi, gua juga memahami bagaimana setiap orang itu Uh, memiliki perspektif yang berbeda-beda Ya personality yang berbeda-beda tadi Bagaimana mereka nggak semuanya merasakan experience yang sama Ya itu sih Jadi kita nggak bisa melihat Dan kita harus melihat spektrum yang lebih luas gitu. iya, iya. Spektrum yang lebih luas Bahwa sebenarnya dalam berpolitik tuh ada banyak banget paham Banyak banget ideologi yang nggak bisa kita sama ratakan hmm. Kalau misalnya gue tanya nih menurut nasionalis itu nasionalisme itu seperti apa?
0: Nasionalisme? Iya. Kalau menurut gue, sesuap gue adalah orang yang nggak uh, terlalu peduli ya. Iya kayak gue nanti di gue adalah orang yang simple banget. Nasionalisme menurut gue, uh, bagaimana cara lo mencintai negara lo aja sih, kayak gitu aja. Hmm. Lo, lo. ya istilahnya lu lu cinta dengan negara lo. lo, artinya harus ngejaga negara lo gimana kan, hmm. lu harus ngejaga mengawal istilahnya apa yang terjadi di di, di negara lo. Hmm. Kalau menurut gue sih, ya bagaimana cara lo mencintai negara lo dengan perbuatan-perbuatan lo atau mungkin uh, apa yang lo lakuin untuk negara itu nasionalis menurut gue nasionalisme.
1: nasionalisme ya. Oh, secara ya di sebenarnya nasionalisme itu banyak banget ada nasionalisme ada nasionalisme diaspora dan macam-macam tapi kalau yang pengen gue sampai di sini sekarang ini sebenarnya nasionalisme yang di dalam negeri di Indonesia sendiri dan nasionalisme di luar negeri sebenarnya agak sedikit berbeda men. Oke. Okay. Kalau kita ngelihat nasionalisme di Indonesia itu nasionalisme itu membent. Me, apa sih me- mempersatukan, mempersatukan keberagaman Menjadi suatu nasionalisme hmm. Menjadi suatu paham nasionalisme Kalau di luar negeri mereka agak beda Karena kalau di luar negeri itu Mereka memaksakan untuk Bersatu, bersatu. dan akhirnya Nasionalisme itu agak keos okay. Karena kepaksaan untuk berag- ke- menjadi persatu Dalam beragaman itu hmm. Membuat mereka malah menjadi Lebih terpecah, tapi kalau di Indonesia <coughs> Nasionalisme itu bisa mem- Membuat keberagaman itu menjadi satu Hmm. Ya, di luar. kalau di luar tadi nasionalisme itu malah membuat kesatuan itu menjadi lebih beragam malahan. karena keberbedaan paham jadi keberagaman itu dipasangkan menjadi satu malah hmm. jadi lebih terpecah belah lagi
0: okay, okay. itu
1: beda banget Dan sama Indonesia hmm. makanya lu benar-benar uh, ya thankful lah buat Indonesia karena mereka mempunyai keberagaman yang bisa jadi satu itu benar-benar yang menurut gua uh, seuntungan untuk Indonesia tersendiri sih itu makanya yang pasti sih yang pengen gue tapi ni tadi do what you like aja sih untuk anak-anak oh eh, ya untuk semua orang lah yeah. do what you like aja do what I like yes do what yes. you like nanti <laughs> juga akhir-akhirnya lo bakal bakal kontribusi secara tidak langsung <laughs> dan yeah. secara tidak sadar juga nanti tidak sadar ya. lo
0: bakal ngasih kontribusi lah ke negara gitu karena lo ngelakuin satu hal yang lo suka Oke okay? yap Ada lagi deh kagad
1: udah ajah karena
0: saya tidak mengerti apa yang itu omongkan dari tadi Oh
1: enggak ngerti lu. Luasa enggak enggak ngerti sih.
0: Paham paham maksud gue maksud gue 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 paham apa yang lo omongin cuman gue gue enggak mikirin gitu gue enggak enggak gue enggak mikirin banget lah apa yang lo omongin tadi. Gak Kagad aja ya. ya Nudget, thank you banget nih, bro Paris nih yang udah berbagi ilmu nih. Kapan-kapan lagi, bro? Oh, Pot- podcast ilmu. gue isinya ilmu semua ini, bro. Oh, ilmu semua ini. Biasanya isinya bullshit, bullshit semua. <laughs> <laughs>
1: yeah,
0: yeah. Oke, okay, ya, thank you. Kapan-kapan, lah kita bikin lagi. Kapan-kapan? Tapi kita ngomongin cinta ntar. Oh iya. Nanti iya, agaknya gue-gue lagi yang banyak omong, lu aduh, diem aja. Aduh, <laughs> parah kan. Ya, tapi sebenarnya okay. gue juga. Mau bikin sih gua bingung
1: juga sih mau bikin podcast apa kagak. Eh ah, siap
0: siap Bisa lah, bikin lah
1: Iya gua enggak bingung sih namanya Intoxicated Picker.
0: Oh tungguin iya. keluar di Spotify kan keren.
1: Insyaallah. Nah, urusan kursita sama Edo. Aduh gimana Nino? Enggak apa-apa no? sumber Edo. 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 Edo, 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 selanjutnya. Selanjutnya. Edo selanjutnya ya. Edo sama Edo
0: selanjutnya ya. Tungguin Edo. aja bro next episode-nya bro. Episode kita di Nino Edo ada yang pengen disampaikan? Ada sapain, Noh. Jangan kata-kata kasar saja nih, kl. Iya itu tadi kita ngomongin speech lo. Kata-kata. Itu lain kami kontak kontak loh Kontak-kontak Itu lain kami loh Itu, perempuan, itu tadi? perempuan loh tadi Iya tapi secara tidak langsung kan lo ber Mengatiknya di Google uh, M-L-M-E-K Aduh
1: Apa itu mas? Apa itu?
0: Mim Oh mim 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 Mim. Itu
1: itu aja saja saudara Edo Waduh Edo ngecek ceweknya
0: Asyik Waduh-aduh do, 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 do. santai dong Eh udah-udah udah, ya. kepanjangan Udah, udah, udah,
1: udah kepanjangan ya. Oke okay,
0: udah bro Faris Ya
1: iya men Udah cukup okay,
0: aja Oke udah uh, Thank you banget yang udah dengerin Satu jam
1: Satu jam bersama Isinya
0: ilmu semua teminnya
1: Insyaallah. Allah
0: Satu jam bersama Teddy, Paris. Faris, Nino, yeah. dan Edo.
1: Iya e, uh. itu gua nggak tahu nih ntar di sini bakal ada suara-suara orang main gitar, suara-suara <laughs> orang teriak apa enggak nih ntar. Itu pokoknya kalau ada orang yang nyanyi, kalau ada orang yang teriak itu adalah Nino dan Edo. Ya. Nah, itu jauh, kan jauh loh kami. Eh jauh, tapi kan suara kan masih masuk nih. Hadoh. Dah, dah, Makanya, makanya ya. mas ntar kalau podcast di studio ya. Iya. <tuh>, ya, uh, iya, banget ya, ya. nih Semoga banget Semua kita. kan ya, Kalau
0: ada studio Saya tidak di
1: sini. Ayah yang yang dengerin ini Ini coba dukung lah Iya tuh iya. live di Bigo lah kan dapat. duit <laughs> nah, dapet,
0: dapet duit uh. loh lumayan loh Saya pacar idol live di Bigo sih Wah
1: kasar wow, kasar kasar
0: kasar Guys okay, se- sebelum kita semakin jauh dari pembahasannya okay. tadi ini pas 1 jam nih Kita harus ha- kita harus sudahi sampai sini ya oke okay. Satu jam Satu jam, jam. wey Thank you ya